1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf Deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt es ein Interview für Euch mit zwei spannenden Gästinnen. Eine davon ist die liebe Corinna Lenz. Sie ist Hundeerzieher und Verhaltensberaterin, Autorin verschiedener Fachbücher, hat die Hühnermodule bei Viviane Tebi besucht und die Ausbildung zur Trainingsspezialistin Hund bei Katja Frei absolviert. Sie selbst hat eine Weiterbildung für HundetrainerInnen für trick und auch einen Mitgliederbereich für Menschen, die mit ihrem Hund Tricks trainieren möchten. Aktuell kann man sich dort auch anmelden und ich kann euch das wärmstens empfehlen. Die Corinna hat auch eine Facebook-Gruppe zu Trick-Dogging und äh, ich habe mir da schon wirklich ganz schön viel Input dazu rausziehen können. Sie hat ganz, ganz viele unzählige ähm, Fortbildungen und Weiterbildungen im Bereich Tiertraining besucht und nicht nur das hat sie mit unserer zweiten Gästin gemeinsam, sondern auch, dass sie ein Gesellschaftsspiel für TiertrainerInnen erstellt hat und das heißt Train the Trainer. Tja und vielleicht könnt ihr euch jetzt vorstellen, wer unsere zweite Gästin ist. Das ist unsere liebe Wippke Deutsch. Die Wibke hat Tierpsychologie an der ATN studiert, hat Hühnermodule besucht, war ja auch mein Coach bei der Ausbildung Trainingsspezialist im Pferd von der Nina Steigerwald und hat auch im Bereich Reiten einige Fort- und Weiterbildungen, ja und ähm, ich bin ganz freudig, dass es jetzt nun losgeht mit dem spannenden Thema über TrainerInnen-Spiele und natürlich auch über das Gesellschaftsspiel der beiden. So, und jetzt geht's endlich los. Viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und diesmal bin ich in einer ganz besonderen Rolle, eigentlich in einer alten Rolle, aber diesmal alleine in der Rolle als äh, Moderatorin oder Person die interviewt, denn diesmal befrage ich die Wimke und die Corinna über ihr Spiel Train the Trainer. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> Genau, also ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit dem Spiel in Berührung kam, das war bei der ClickerCon, da sind alle ganz mit leuchtenden Augen mit diesem Spiel unter ihren Arm geklemmt äh, rumgelaufen und haben das gekauft und ausprobiert und erstanden und haben total begeistert gewirkt. Und genau, das war mein Anfang mit diesem Spiel sozusagen. Seitdem nutze ich es total gerne, auch für Kurse und ich stoße damit auch immer auf Begeisterung. Und jetzt wollte ich auch mal fragen, wie euer Anfang denn mit dem Spiel war? Wie seid ihr darauf gekommen, das ins Leben zu rufen?
0: Also entstanden ist das Ganze über eine Spielegruppe tatsächlich, die die Corinna ins Leben gerufen hat und da haben wir uns mit äh, verschiedenen äh, Klicker begeisterten Menschen hier in Bonn in einem Café getroffen und jeder hat so ein bisschen seine Aufgabenzettel mitgebracht und dann haben wir uns gegenseitig trainiert ja, und dann haben Corinna und ich irgendwann überlegt, es wäre eigentlich super cool, wenn man da so ein richtiges Spiel draus machen würde. Also es gibt ja auch mhm. ähm, das Portal. Das ist, ähm, mhm. ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wer es, weißt du noch, wer das? Mary Hunter. Mary Hunter, das kann gut sein, mhm, genau. genau. Ins, äh, mhm. entwickelt hat. Und ich glaube auch mit einer Universität zusammen. Ne? Und, ähm, und das äh, hat nicht ganz diesen Spielcharakter, den die wir uns gewünscht hatten, weil wir gesagt haben, eigentlich macht das Spaß, wenn man ähm, dabei noch ähm, ja wie bei Mensch Ärger dich nicht ein Spielfigürchen setzen muss, dass es ein Ziel gibt, dass es einen Gewinner <lacht> mhm. gibt. <lacht> genau. Und dann haben wir theoretisch aus diesem gemeinsamen Treffen uns plötzlich nur noch zu zweit getroffen, <lacht> äh, ja. stundenlang und äh, haben uns gegenseitig trainiert und haben dann auch angefangen daraus äh, ein Spiel zu entwickeln mit dem richtigen Spielbrett und äh, einer Logik dahinter. Mhm.
2: Ja, und bei mir hat es noch ein bisschen früher angefangen. Also wir kamen ja erst auf die Spiele eigentlich durch die Hühnermodule bei Viviane Tebi auf dem Scheuerhof. Da okay. haben wir in der Pause von den Hühnermodulen immer Trainerspiele gespielt. Und ähm, da, also ich war da einfach total begeistert von. Auch als ich mal zusammen mit der Viviane gespielt hat, da war Viviane mein Trainingspartner. Und ich habe einfach mal gesehen, wie sich das anfühlt, mit einem richtig guten Trainingspartner zu spielen, der mich dann geklickt hat. Und ähm, das war ziemlich genial. Und da war ich schon ziemlich angefixt.
1: Super. Ja, ich kenne die Trainerspiele auch aus den, vor allem bei der Nina Steigerwald habe ich ja. die kennengelernt. Beziehungsweise eigentlich auch schon bei meinen allerersten Klickerkursen in Österreich und es ist ja wirklich total spannend, sich in das Tier da einfach auch einfühlen zu können, wie das so ist, wenn der Mensch einem nicht klar sagen kann, also mit Worten, mach das und das und dafür kannst du dir jetzt, also so wie in der Schule, wenn du deine Hausaufgabe machst, dann kannst du dir irgendwie ein Sternchen verdienen oder sowas, ja, sondern dass man da einfach ohne Worte drauf kommen muss. Genau. Ja, ohne Worte. Wie funktioniert denn das bei eurem Spiel? Also wie kann man sich das vorstellen? Was, was darf man, was darf man nicht? Also könnt ihr das mal irgendwie so erklären, wie wenn ihr jetzt euch zu einem Spieleabend mit Freunden und Freundinnen trefft und ihr erklärt sozusagen die Spielregeln und wie das Ganze funktioniert, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Eindruck bekommen?
0: Ja, also theoretisch ist das so, dass dieses Spiel ja auch in einer ganz normalen Spielverpackung steckt. Das heißt, man genau. öffnet erstmal den Deckel, <lacht> ja. holt das Spielbrett raus und ähm, dann gibt es Teams. Also das Wichtige an dem Spiel ist, dass man in einem Team spielt, wenn man zu mehreren spielt. Ansonsten spielt man gegeneinander. Also man kann ab zwei Personen dieses Spiel spielen, was eigentlich ganz nett ist. Äh, man kann es aber auch zu sechs in zwei Dreierteams spielen. Und ähm, dann ist es so, dass äh, das Spiel Aufgabenkarten hat. Und.
2: Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es eine Aufgaben- und eine Signalkarte. Eine Signalkarte,
0: sorry, da <lacht> habe
2: ich jetzt gar nicht. <lacht> Und dann hat man, ähm, dann spielen ja jetzt, ne, sonst trainiert man ja einen Hund, hier trainieren ja dann zwei Menschen zusammen und dann mhm. hat man also diese Aufgabenkarte, die man dann dem anderen ähm, Spielpartner beibringt und dann eine Signalkarte, das heißt, das mischt sich auch immer durch, jede Aufgabe hat dann immer unterschiedliche Signale, sodass mhm. man die sich auf Dauer dann auch nicht unbedingt merkt. Und dann mhm. hat man dann noch einen Spielkasten, ja, wie man es auch, ja vom Mensch ärgerlich dich nicht da, da gibt es das nicht, wo gibt es ja noch solche Spielkästen, wo man alle möglichen Figürchen hat und einen kleinen Ball und ein kleines Auto, wo man einfach Dinge mit ausprobieren kann. Ja, und dann bringt man seinem Trainingspartner ähm, die Aufgabe bei, die auf der Aufgabe steht, mit dem passenden Signal dazu. Genau, und mhm. das ist dann
0: auch noch, um den äh, Spielcharakter noch mal so ein bisschen spannender zu machen, zeitlich begrenzt. Da gibt es eine mhm. eine ähm, Eieruhr, die gestellt wird. Ähm, man kann das in zwei Minuten schaffen, dann darf man danach zweimal würfeln. Man kann das aber auch in vier Minuten probieren, äh, das Verhalten dem anderen äh, zu erklären oder beizubringen. Und ähm, dann haben wir auch noch mal zwei verschiedene Spielvarianten. Man kann das in der schnellen Form machen, wenn man sagt, oh, ein bisschen zum Aufwärmen und gleich gehen wir dann an die Tiere. Ähm, oder aber man hat, wie du schon angekündigt hast, den Spieleabend mit Freunden gemütlich mit Wasser. Mhm. <lacht> oder vielleicht doch ein Weinchen. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, dann sitzt man gemeinsam dann um die große Runde herum und äh, spielt dann wirklich auch die längere Variante. Ähm, was total äh, spannend ist, was du eben auch schon beschrieben hast. Es gibt so verschiedene Ver Figürchen, die einem helfen. Also mhm. vielleicht einfach mal ein Beispiel für so eine Aufgabe zu nennen. heißt, dass ähm, man den kleinen äh, Lastwagen, der auch in dieser kleinen Spielebox drin ist, ähm, äh, dem, dem Partner beibringt, dass er diesen Lastwagen einmal komplett um das Spielfeld rollen lässt. Also das ja. kann zum Beispiel eine Aufgabe sein oder dass man, da gibt es so drei Hütchen wie äh, ja, bei dem Spiel Fang den Hut ja. Und die muss man beispielsweise in einer bestimmten ähm, Farbkombination übereinander stapeln. Das ist ja. auch so eine Aufgabe. Und mhm. man zieht ja dann die Signalkarte. Das kann zum Beispiel sein, dass man auf das Signal, ich hebe die rechte mhm. Hand hoch, diese drei äh,
1: Farbhütchen übereinander stapelt. Ja. Ja. Und man hat ja dann auch noch diese, die Zeit, die abläuft, oder? Ähm, man muss das in einer gewissen Zeit
2: schaffen. Genau, also entweder in ähm, zwei Minuten oder in vier Minuten. Du ja. okay. hatte das, glaube ich, eben schon mal kurz gesagt. Ich glaube, wenn man es du... schneller hat, <lacht> ähm, dann kann man ähm, zweimal würfeln. Mhm. Ne? Und wenn man ja. es ähm, langsamer schafft, also nur in vier Minuten, weil es mhm. teilweise wirklich anspruchsvolle Aufgaben sind, dann darf man einmal würfeln.
1: Corinna, du hast vorher schon erzählt, du hast die Erfahrung gemacht, wie das ist bei einem Trainerspiel mit einer sehr erfahrenen Trainerin, also dieses Spiel mit einem sehr erfahrenen Trainer zu spielen oder einer Trainerin. Und ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen bei diesen Trainerspielen gemacht und auch unterschiedliches Gefühl. Also ich war teilweise auch wirklich frustriert, ich habe mich gefreut, ich war verwirrt und ich habe wirklich versucht, mein Gegenüber zu lesen und irgendwie zu erkennen, was willst du von mir, ähm, was dazu geführt hat, dass ich natürlich mein eigenes Training viel mehr reflektiert habe. Was sind denn eurer Meinung nach die Vorteile und Benefits von solchen Spielen?
2: Einmal kann man das, glaube ich, aus Trainersicht ganz gut sehen, dass man natürlich mhm. jetzt unterschiedliche Sachen mal ganz gezielt ausprobieren kann. Da kann ich zum Beispiel ausprobieren, ähm, äh, einmal, dass ich die Aufgabe im ähm, freien Form trainiere. Oder mhm. dann verwende ich Tagetraining und gucke einfach mal, was hier besser klappt und ähm, kann einfach auch mal ausprobieren, ein Verhalten auf Dauer zu trainieren. Wie bekomme ich das hin? Und wie bekomme ich das am schönsten so hin, dass mein Trainingspartner sich auch die ganze Zeit gut fühlt? Das kann ich ja dann am ja. Ende des Spiels fragen. Meistens sieht man es ja schon ein bisschen in den Gesichtern. Ja, ja,
1: ja das ist wirklich so. Aber ja. ja, auch
2: in den Gesichtern der Tiere. Ja, genau.
0: Es ist so ein ähnlicher ja. Gesichtsausdruck, lustigerweise. Ja, ja.
2: Ja, man kann halt ziemlich viel ausprobieren. Das finde ich so genial. Wie führe ja. ich das Signal ein? Ich habe jetzt letzte Woche noch mal aktuell gespielt. Und dann habe ich auch noch mal... Ich habe jedes Mal neue Erkenntnisse, also ich hoffe, yeah. es sind nicht immer die gleichen, aber äh, es sind immer so Erkenntnisse wie, okay, dann, ich muss wirklich das Target erst richtig abbauen, bevor ich dann das Signal einbaue. Das war jetzt zum mm. Beispiel letzte Woche nochmal neu, meine Erkenntnis, einfach um noch feiner zu trainieren yeah. oder ich muss erst die Dauer aufbauen, bevor ich dann dieses Signal in diesem Fall jetzt gegeben mhm. habe. Und das sind einfach tolle Sachen, die man so schön ausprobieren kann. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt das Tier spielt, dann, wie du auch eben schon gesagt hast, ne, dann fühlt man sich manchmal frustriert. Genau. Ähm, dann, aber man fühlt es einfach. Und dieses Gefühl vergisst man dann hinterher auch nicht mehr, mhm. wenn man dann sein Tier im Training anguckt, das einfach dann genauso da sitzt, wie man vorher selber da gesessen hat weil es vielleicht gerade in dem Moment überfordert ist. Ja,
0: und der absolute Vorteil ist natürlich dann, dass wir unser imaginäres Tier, also unseren Menschen fragen können, woran hat es denn gelegen? Also ja. war dir der Schritt mhm. so groß? Hast du ähm, den, von A nach B den Schritt schon gar nicht verstanden? Ja. Ne? Oder ja. Ja. Ähm, was, was
1: hat dir geholfen, oder? Ja, auch genau, so. was genau. hat dir
0: geholfen? Mhm. Also auch total cool. wichtig, und mhm. einfach mal ein handfestes Feedback zu bekommen, das man dann super ins Training mit, mit dem Tier übertragen kann. Und ja. äh, wie Corinna sagt, das ist so wertvoll, wenn man beispielsweise eine neue Methode oder eine neue Technik ausprobieren will und erst mal Feedback dazu bekommt. Weil man geht noch mal ganz ja. anders in das Training mit, mit äh, dem Tier rein und ist schon vorbereitet. Und ja. äh, hat dann vielleicht auch schon ein paar Lösungsstrategien, die greifen können. Und äh, das Tolle ist natürlich, das kann man jetzt nicht nur mit Klicker begeistern sp spielen, also mit Leuten, die eh schon Pros ja. sind. Das so. haben wir nämlich bei dem Spiel auch mitbedacht. Wir haben nämlich auch Karten entwickelt, die völlig äh, äh, ja, Klicker-fremde Menschen auch umsetzen können. Also da wird man wirklich angeleitet, Schritt für Schritt jemand anderen ein Verhalten beizubringen. Es gibt natürlich auch Freiräume, dass man selbst experimentieren und kreativ sein kann. Ähm, aber für uns war es auch wichtig, also ich habe ähm, vor ein paar Jahren ein Pferd von mir verkauft und der Familie dann auch dieses Spiel mitgegeben und die haben das mit ihren fünf Kindern gespielt. Also die hatten alle Spaß hm. dran und die haben auch zwei ja. Hunde und für die war das total wertvoll, einfach mal zu schauen, oh, wie fühlt sich denn der Hund im Training? Genau. Wie fühlt sich das Pferd? Und es ist wirklich so niederschwellig aufgebaut, das Spiel, dass jeder spielen kann, aber auch für die Pros äh, kann das, also gibt es Karten, die sehr anspruchsvoll sind. Also man muss auch mal sagen, wir haben wirklich alle durchgespielt. Manchmal frage ich mich, wie wir das geschafft haben, aber <lacht> 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 äh, also äh, sie sind alle erprobt die Karten und das ist einfach auch noch mal das Schöne. Ne? Also, dass man ja. wirklich direktes Feedback hat, dass man neue Techniken ausprobieren kann und äh, dass man manchmal auch noch mal mit einem vorgefertigten Plan ans Tier geht und
1: äh, mm. ja. dann. Ja, ich denke auch so Handling-Geschichten oder? Also, oft macht man was mit seinem Tier und man hat so viel in der Hand und und ähm Allein schon so Trockenübungen und eben Techniktraining, das kann einfach auch echt helfen, ja. Vor allem mit einem Gegenüber. Ähm... Ich musste dann auch noch dran denken, weil du von der Familie erzählt hast, ich habe ja bei einem, ich habe das Spiel bei einem Klickerkurs für Kinder mit dabei gehabt und es hat dann ein bisschen gedauert, bis sie dann abgeholt wurden von ihren Eltern, weil ich irgendwie, ja, zum Schluss gesagt habe, wer will, kann eben noch bleiben und dann sind alle zu mir gekommen und wir waren in einem Stall, da gab es ganz viele Tiere und ganz viel und einen Spielplatz und alles, ja und die sind dann nachher zu mir gekommen und gesagt können wir noch so lange mit dem Spiel spielen bis, wir, bis unsere Eltern kommen und das war total nett die waren nämlich auch richtig jung bei denen habe ich das einfach auch so gemacht ähm, weil die waren teilweise sechs Jahre alt ja also auch mit Lesen noch nicht so so fit und dann habe ja. ich gesagt nehmt euch einfach die Figuren und überlegt euch selber irgendwelche ja, Aufgaben und das, das finde ich ja. nämlich auch so süß diese Figürchen also ich war ja dann irgendwie wie ich das aus, ausgepackt habe damals habe ich mir gedacht oh mein Gott das ist so cool und und der Puschel und diese kleinen äh, ja LKW, von dem du erzählt hast und so weiter. Also richtig nett und es macht einfach echt Laune und es spricht wirklich von jung bis alt alle an. Auch zum Thema Frust habe ich mir jetzt nochmal gedacht. Also ich kenne das auch, dieses, nicht nur, dass das Tier frustriert ist, sondern dass der Trainer frustriert ist, weil du fährst in den Stall oder du hast jetzt irgendwie... 20 Minuten Zeit mit deinem Tier, mit deinem Hund, was auch immer und du hast dir irgendwie was vorgenommen in diesen 20 Minuten und es läuft nicht so wie geplant und du bist furchtbar frustriert, weil du weißt, du musst eigentlich gleich wieder weg und ihr habt gerade ein totales Missverständnis und deswegen finde ich auch diese Spiele so wertvoll, ähm weil auch wir Trainer und Trainerinnen manchmal total frustriert sind und eben auch manchmal gar nicht so viel Zeit haben. Und da auch irgendwie ein Tool zu haben, mich daran zu üben, ist wirklich total wertvoll.
0: Ja, und dann Lösungsstrategien entwickeln. Genau.
1: Absolut. Ja, habt ihr irgendwie ähm, eine Erinnerung an... an, an euer Spiel oder generell TrainerInnen-Spiele, die euch total nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, wo ihr sagt, okay, diese Erkenntnis, die ähm, ist so wertvoll für mein Training mit meinem Tier.
0: Also für mich ist absolut die Erkenntnis und das äh, ist deswegen auch eine Abschlussfrage von unserem Spiel, also wann immer ich jemanden trainiert habe, frage ich danach, was hast du gelernt? Und ähm, das ist genau die Erkenntnis, die ich aus diesen ganzen Trainerspielen auch gezogen habe, es ist jetzt nicht die Kernerkenntnis, aber das ist jetzt so die, die ich jetzt hier anführen möchte, dass meistens was ganz anderes rauskommt, als auf der Karte steht. Und das habe ich auch damals bei der Nina bei den Trainerspielen erlebt, das habe ich bei der Viviane bei den Trainerspielen erlebt, ähm, den Zettel, den ich in der Hosentasche hatte mit der Aufgabe, da stand was anderes drauf, ähm, als das, was mir dann mein Trainingspartner gesagt hat, was er denkt, was er hätte lernen sollen.
1: Ja,
0: Also ein ähnliches Verhalten, ja, ne? Aber nochmal mhm. ähm, anders ausgeschmückt sagen wir Zum Beispiel, es war mal eine Aufgabe, dass ähm, die oberste Karte immer angetippt werden soll. Und mhm. äh, da hatte dann äh, der Trainingspartner gesagt, ich soll immer das Pick ankreuzen, äh, ja. antippen. Ne? Also gar nicht ja. die oberste, sondern immer Pick. Und ja. das war. Und blöderweise habe ich anscheinend immer Pick nach oben gelegt und habe yeah. das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. ne Und das mhm. ist halt auch wieder, was ist alles in meinem Stimulus-Picture? Was passiert da alles? Also das heißt, was was passiert alles noch drumherum außer der Trainingssituation? Was sieht das Tier eventuell? Alles noch, mhm. äh, was ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Oder auch genau diese eine Pickkarte? Da ist man doch immer wieder sehr erstaunt, äh, dass äh, das, was tatsächlich dann, was ich beibringen möchte, das Verhalten, äh, dann doch nochmal anders beim beim äh, Trainee ankommt,
2: beim Lernen dann. Ja, also da muss ich auch sagen, das ist auch das, was mir im Hundetraining ganz oft begegnet. Wenn man eigentlich denkt, so jetzt hat der Hund oder das Tier es verstanden und dann probiert man es noch mal in einem anderen Setup und dann denkt man, hä, irgendwie hat er hier wohl gar nichts verstanden oder zumindest was ganz anderes. Und das ja. ist genau das, was man ja bei den Trainerspielen auch erfährt. Wenn, wenn man hinterher hört, ach, ich sollte eigentlich hier die Dinge einmal äh, ins Hühnerfeld und einmal ins Pferdefeld mhm. stellen. Aber wenn man selber nur gelernt hat äh, oder gelernt hat, ich soll es nach rechts schieben oder ich soll es in die Hand nehmen und dann ja. nach rechts legen. Das sind ja einfach unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, das ist so ganz oft das Missverständnis zwischen Trainer und Tier, was man hier einfach schön erfährt und einfach noch mal so ja, fühlen kann.
1: Ja, die Nina Steigerwald, die äh, hat oft so Kärtchen mit, mit, mit Tieren verwendet für die Spiele und ähm, da kann ich mich auch an eine Situation erinnern, wo ein Schweinchen auf dieser Karte drauf war und eben ähm, ich, ich sollte als Tier immer die Karte im oberen Bereich antippen und ich habe halt quasi immer, ich weiß nicht, das war das Ohr des Schweinchens oder sowas angetippt und ich war mir halt ich war halt felsenfest davon überzeugt, dass es sich darum handelt. Also eben auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, Wiebke, ähm, man glaubt irgendwie, dass es was... Ganz, dass es das Pick ist und bei mir war es halt das Ohr des Schweinchens und das ist halt mega spannend und es wäre so schön, wenn wir unsere Tiere auch fragen könnten, was hast du gelernt, oder? <lacht> Ja, das wäre ja. wertvoll.
2: Dann würde ja. alles ein bisschen schneller gehen. Ja, aber so ein bisschen habe ich auch durch das Spiel gelernt, dass man die ja auch fragen kann. Nämlich das dann so, ja. im nächsten Schritt kann man ja jetzt auch ähm, sagen, so, hast du dies und das gelernt? Indem man einfach mal eine Kontrollkarte hinlegt. Ne? Und eine Kontrollsache, ja. indem man ja. sieht, ist es jetzt die Farbe, die wahrgenommen wurde? Oder ist es die Richtung? Das kann man da auch wieder einbauen. Und das, äh, das habe ich auch ins Tiertraining mit übernommen.
1: Genau, ja. Da muss ich immer an diese Trainingssituation mit Piwi denken. Ähm, er muss, Ich hatte so ein Gerät, dass da waren ganz viele Geräusche zu hören, wenn man auf diese Knöpfchen gedrückt hat und ich wollte, dass er bei einem Geräusch immer den Kopf senkt. Das war auch eine Aufgabe ähm, vom Trainingsspezialisten wert und es war dann irgendwie so, dass ich immer, bevor ich quasi, also ich habe wie waren die Reihenfolge? Genau, immer bevor ich, ich bin halt so sehr starr dagestanden, immer bevor ich das richtige Knöpfchen gedrückt habe, wo er den Kopf sen äh, senken sollte, habe ich vorher immer so zu ihm rüber geblickt. Und dann bin ich halt durch die Videos draufgekommen, dass das mein Signal war. Ähm, genau, und ich glaube aber auch, dass dieses Reflexionsvermögen, wie ich die Videos und so weiter betrachte und auf mich selber achte, dass das schon auch viel mit den Spielen zu tun hat. Habt ihr vielleicht jetzt noch beide für Leute, die sich denken, boah, ich habe das noch nie gemacht, ich möchte das sofort ausprobieren und die Lieferzeit für euer Spiel dauert noch zwei bis drei Tage oder wie auch immer. <lacht> <lacht> Könnt ihr vielleicht beide nochmal so eine Idee für ein Spiel, das man so schnell mal jetzt in zehn Minuten mit seinem Mitbewohner oder Mitbewohnerin machen kann, ähm, verraten oder sagen?
2: Ja, zum Beispiel, wenn man so kleine Spielautos hat, dann, ähm, oder wenn man die nicht hat, man kann auch einfach einen kleinen, eine Wäscheklammer nehmen und da Reifen dran malen und sagen, das soll jetzt ein Spielauto sein. Ne? Muss man ja, ja. Das können wir Menschen ja machen. Und dann kann man dem anderen zum Beispiel beibringen, dass man so ein DIN A4-Blatt hinlegt. Und die Aufgabe ist, fahr mit diesem kleinen Gegenstand um dieses Spielfeld herum. Und mhm. als Signal könnte man jetzt noch einen, äh, einen Würfel dazu nehmen. Und wenn man dann einmal würfelt, der Spielpartner dann einmal würfelt, soll er eine Runde fahren. Und wenn er eine Drei würfelt, dann soll er drei Runden fahren. Mhm. Das ist so eine schöne Aufgabe mit Signal zusammen. Äh, ja, Aufgabe und Signal und das verändert sich dann immer. Und äh, vielleicht noch eine ein bisschen leichtere Aufgabe. <lacht> 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 ist zum Beispiel
0: auch, das fiel mir jetzt spontan an, als du den Würfel äh, benannt hast dass man äh, zum Beispiel einen Reißzweck hat. Okay, die tut jetzt vielleicht weh, aber haben wir irgendwas anderes? <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, irgendwas, was fällt euch ein, was man in die Hand nehmen kann und äh, rollen kann?
2: Kleiner Ball? irgendwas im
0: Haus Ein kleiner Ball und wenn ich den nicht habe, haben wir irgendwas im Haus gebraucht, was man so... Ein Papier, das man knüllt? Genau, Papier, das man knüllt. So, und jetzt ist äh, die Aufgabe, er soll das Papier äh, zwei oder dreimal äh, wie Würfel, Würfel. Mhm. Und da kann man nämlich auch schön erstmal den Würfel nehmen. Das, äh, das Verhalten kennen wir. Ne? Wir nehmen Würfel und Würfel und das dann auf dieses Papier übertragen. Und ähm, genau, und dann kann man direkt mal so ein bisschen generalisieren üben. Aber vielleicht ist sie doch auch komplexer, als ich gedacht habe. Jetzt grad, <lacht> das also, ist auch. Also, wenn nicht ich so
1: leicht. an mein erstes Trainerinnenspiel denke, dann muss ich glaube ich. Ähm, einfach irgendwie so einen rechten Fuß heben oder so.
2: Ja, aber einfach, ähm, ne, das Ist eigentlich auch nicht einfach. <lacht> Ist auch nicht einfach. An, oder ne? Ja, wenn man es trainiert, dann, wenn man
0: Also, ja. ehrlicherweise können wir ja jetzt mal davon sprechen. Wir sind ja mit großen Erwartungen damals zum Kühnaus-Verlag gefahren, <lacht> der ja auch wirklich das Spiel verlegt hat. Also, ja. wir arbeiten dann mit dem Kühnaus-Verlag zusammen und äh, Bombenzusammenarbeit. Aber wir sind hingegangen und waren völlig erregt und freudig. Wow, der Verlag will uns sehen und unsere Idee kennenlernen. Und dann hatten wir natürlich Spiele dabei, wo wir denken, ach, das checkt doch jeder. ist doch ganz einfach, das kann ich super erklären. Und äh, meine Aufgabe war die erste, äh, dass ich ähm, dann, ich glaube, das war jetzt nicht Frau Rau selber, sondern eine Mitarbeiterin von ihr. Ihr soll dich äh, beibringen oder ich hatte mir die Aufgabe dann überlegt, sie sollte ein Viereck aus vier Stäbchen legen. Und ich denke, naja, wenn du da vier Stäbchen hinlegst, legst du doch automatisch ein Viereck draus. So, nach vier Minuten war die Aufgabe nicht gelöst und ich kam mir total dämlich vor. Ich gibt es doch jetzt nicht. Ich konnte es wirklich in diesen vier Minuten nicht erklären, mein eigenes Spiel, diese Aufgabe. Und da kam aber noch mal hinzu: okay, und so ist das nämlich genau, wenn du mit jemandem trainierst, der eben noch nicht so in der Thematik, freies Form und
2: so weiter drin ist. Ne? Also oder der eine Vorerfahrung hat. Ja, ja, genau, hat, genau. Genau. ja, ja und das die, stimmt. Der diese Stäbchen sieht und ach, die stecke ich mir ins Ohr. Ja, ne? ja, ja. Und sie, ja, ja, ja. nicht. Gehabt, und, nicht <lacht> und nicht, ich mache damit ein Viereck. Ja ja.
0: ja. ja. Und das war auch noch mal die spannendste Erkenntnis überhaupt, ne? Also ja. und äh, man muss sagen, wir haben dann äh, trotzdem das ein oder andere hinbekommen und uns anscheinend gut verkauft, weil Künos Verlag hat er dann auch abgewunken und ja, und ist jetzt wirklich ein toller Partner, ja. ja, und echt super umgesetzt, so wie du schon sagst. Also, ich finde auch das Spielbrett ist absolut hochwertig und diese kleine Box mit diesen ganzen kleinen
1: Utensilien drin. Ja. ja. Super, also die Geschichte fand ich richtig cool ähm, mit dem Treffen mit dem Künos Verlag. Ich ähm, auch so ich, <lacht> <lacht> Aber es ist ja alles gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen, ja. Genau und äh, ja, ich bin ja jetzt da ähm, ganz. Unsicher gewesen, nein, vollkommen übertrieben. Aber heute bin ich ja quasi ähm, eben, wie schon eingangs gesagt, in einer anderen Rolle. Und ähm, deswegen frage ich dich jetzt einfach, Wipke, ganz planlos: äh, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Gibt es irgendwas, das ich euch noch, dass ihr noch über Trainerinnen-Spiele erzählen solltet, ähm, worüber ich euch nicht befragt habe? Ich glaube, wir haben ein gutes
0: Bild abgegeben, oder? Corinna, fällt dir noch
1: was ein? Nö. Nee. Okay, sehr gut. Haben wir gesagt,
2: was Trainerspiele sind?
1: <lacht> ja, sag das doch noch mal ja, zum Schluss gut, so. Stimmt.
2: Ja, das kannst du jetzt noch mal kurz definieren. Was sind denn überhaupt genau. Trainerspiele? Ja, bei Trainerspielen spielt man jetzt, oder trainiert man nicht mit einem Tier, bringt nicht einem Pferd oder einem Hund was über den Klicker bei, ja. sondern einer anderen Person. Ja, und Genau. Ansonsten
1: ist es sehr ähnlich. Ja. Und kann dabei einfach wirklich ist ein wichtiges Reflexionstool eigentlich, Total, oder? Ja. Also ich denke jetzt mal, ich habe eine Ausbildung als Sozialpädagogin gemacht und ähm, es ist so ein bisschen wie ein Rollenspiel, oder? Ja.
2: Ja, auch mit diesen Gefühlen, die man dann hat. Ne? Das genau. Dieses, dieses Gefühl, äh, jetzt bin ich hier irgendwie verloren oder <lacht> jetzt knall ich. Ja, ja. Man erkennt sich dann auch in Rollen wieder, die man einfach sieht. Also ich glaube, ich wiederhole mich genau. ja auch. Aber einfach wie wenn äh, man mit, so ja, mit einem Tier trainiert und das ist kurz frustriert und dann fühlt man das selber und schmeißt dann die Sachen um sich. <lacht> oh, da haben wir
0: lange Durststrecken auch, ne?
2: Ja. <lacht> Als wir das alles ausprobiert haben.
0: Ja, genau, also wirklich diese Kernbotschaften sind wirklich was hast du gelernt, wie
2: hast du dich gefühlt und was hätte ich besser machen können oder was habe ich gut gemacht? Ja, und ich will jetzt auch nicht nur das Negative sagen, das ist immer dieses, man fühlt sich frustriert, das motiviert ja, ja. einen aber natürlich gut zu werden, weil ich hatte es ja auch schon gesagt, wenn man nämlich gut trainiert, dann fühlt das Tier sich an der Hand genommen. Das fühlt sich einfach ist glücklich. Ja. Es ist für das Tier super leicht, einfach ja. durch diese Aufgabe zu gehen, weil man das so kleinschrittig aufbaut. Dass das Tier immer genau weiß, was es machen soll. Dass es genau im richtigen Tempo vorwärts kommt. Dass es dann vielleicht sagt, was kann ich jetzt noch tun? Ne? Wie kann ja. ich weiterarbeiten? Und es ist einfach immer motiviert ist und das, das war auch das, was ich ja ganz am Anfang meinte, einfach dieses schöne Gefühl und das, ist, das ist, lohnt es sich, glaube ich, immer weiter hinzuarbeiten, dass man da immer weiter hinkommt, mal gelingt mehr, mal gelingt es weniger, ähm, genau. Super, ja cool,
1: sehr schön. Wunderbar. Ich frage mich gerade, ob ich dieses was den trainer in den spiel eigentlich auf den Anfang schneide. Aber das werden wir dann ähm, Das können hören. wir dann stehen, sehen. Ja, schauen, genau. So, oh Gott, schau, 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 schauen wir mal, genau. Schauen wir mal, was passiert. Läbernd. Genau. Ja, ja schön vielen, vielen, auch so, warum klatsche ich? Das habe ich auch noch nie gemacht, das mich auch immer eine Aufregung.
0: Ja, aber man muss sagen, auch vielleicht noch mal für alle, äh, die äh, uns äh, jetzt hören, ähm, wir sehen uns heute das erste Mal im Interview. Ja, das wir stimmt. Wir haben sonst immer die Kamera ach, ja. aus ja. ja und wir ja, haben ja. noch eine Besonderheit, die Corinna und ich sitzen in einem Raum, ja,
2: weil stimmt. ich mich eben selber eingeladen habe und einfach vorbei <lacht>
0: ja gegangen. Aber was schön ist, und äh, diesmal ist das wirklich nochmal eine andere Form des Interviews, weil wir beide ja. Nadine sehen und wir beide ja. auch zusammensitzen, ja.
1: Ja, und deswegen klatsche ich, also genau. jetzt bist du Bescheid.
0: Ja, <lacht> ja wunderbar. Dann herzlichen vielen, vielen Dank, Dank, dass du es uns angenehm gemacht hast. Ja, danke.
1: <lacht> ich danke euch.
0: Schön, dass du zugehört hast und wir freuen uns, dass du bald wieder zuhörst und herzlichen Dank an dich, Corinna,
1: dass du heute hier mitgewirkt hat. Sehr gerne. <lacht> danke für die Einladung. Vielen Dank. Ja. ja. Tschüss. tschüss. Danke, danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bevor die Sendung jetzt ganz zu Ende ist, möchte ich dich noch ganz herzlich dazu einladen, dich für die Verstärktakademie anzumelden, denn im Dezember widmen wir uns dem Thema Trainerinnenspiele. Neben theoretischen Input und natürlich auch alltagspraktischen Input, wie du dich durch Trainerinnenspiele weiterbilden kannst oder vielleicht deine Kunden und Kundinnen, wenn du als Trainerin tätig bist oder als Trainer wird ganz, ganz viel gespielt. Also, seid dabei und meldet euch an. Wir freuen uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.